0: Dans cette chronique de biologie, on se demandera quel lien peut-on établir entre la petite île de Pâques et la quête de la jeunesse éternelle. Notre point de départ se situe donc sur l'île de Pâques et le chemin que je vous propose d'emprunter est une histoire scientifique de plus de 50 ans écrite par de nombreux chercheurs avec en point de mire l'idée de pouvoir prolonger notre espérance de vie et ralentir notre vieillissement. Démarrons ainsi cette chronique en explorant le sol de l'île de Pâques puis poursuivons ensemble un voyage à la découverte d'une hypothétique fontaine de Jouvence. Notre voyage démarre donc sur l'île de Pâques, une petite île perdue située dans l'océan Pacifique Sud à plus de 3500 km des côtes du Chili. On ne sait pas avec précision à quel moment a démarré le peuplement de cette île, peut-être entre le IXe et le XIIIe siècle? Cette île de Polynésie est particulièrement connue pour ses centaines de statues monumentales qu'on appelle les Moai. Ces étranges et fascinants monolithes sculptés mesurent plusieurs mètres de haut et pèsent en moyenne entre 10 et 20 tonnes. Les Moai ont été sculptés et dressés par les habitants de cette île entre le XIIIe et le XVe siècle. Au XVIIIe siècle, un navigateur hollandais dénommé Jacob Rojven devient le premier Européen à mettre les pieds sur cette île et il rapporte y avoir trouvé alors quelques 2 à 3 000 habitants. Il baptise cette terre « île de Pâques » parce qu'il la découvre le dimanche de Pâques de l'année 1722. En langue locale, l'île de Pâques ainsi que ses habitants et la langue qu'ils parlent, sont tous appelés Rapa Nui. En 1964, une expédition scientifique canadienne, soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, débarque sur l'île de Pâques. Son objectif est d'étudier la population de cette île, afin de tenter d'identifier le rôle joué par l'hérédité et par l'environnement dans les caractéristiques de cette population isolée. L'étude de cette population doit se faire sous l'angle de différents domaines scientifiques tels que l'écologie, la génétique, la microbiologie ou l'immunologie. L'objectif de cette expédition est donc aussi d'étudier les différentes formes de vie qui colonisent l'île de Pâques et dans ce but, ces scientifiques vont recueillir notamment des échantillons de plantes et de sols. Parmi les échantillons de sol de l'île de Pâques hein, sont présentes des spores de bactéries du genre Streptomyces, un genre qui comprend plus de 500 espèces différentes. Le genre Streptomyces désigne des bactéries filamenteuses. Les Streptomyces sont des bactéries non pathogènes, hein, principalement présentes dans les sols ou dans les débris végétaux. Ces bactéries assurent leur croissance à partir de la dégradation de la matière organique du sol. Quand ces bactéries ont épuisé leurs ressources nutritives, elles ont la capacité de se transformer en spores qui sont des formes de résistance. Lorsque les conditions redeviennent favorables, ces spores vont permettre de reformer des filaments bactériens qui s'organisent d'abord en un mycélium végétatif présent à l'intérieur du substrat nutritif. Puis se forme un mycélium aérien dont les extrémités permettront la formation de nouvelles spores. Les bactéries du genre Streptomyces se protègent des autres bactéries et des champignons du sol en produisant des substances antibiotiques dont l'effet est d'empêcher la prolifération des autres micro-organismes du sol qui pourraient les concurrencer. Les streptomyces sont à l'origine de la production de près de deux tiers des antibiotiques qui sont actuellement commercialisés. Un antibiotique est une substance qui détruit des bactéries ou qui bloque la propagation des bactéries. Ainsi, la streptomycine est un antibiotique produit par une bactérie du genre streptomyces. La streptomycine est le premier antibiotique qui a été utilisé pour combattre la bactérie de la tuberculose. Nous sommes maintenant en 1972, c'est-à-dire 8 ans après que l'expédition canadienne ait réalisé des prélèvements d'échantillons de sol sur l'île de Pâques. Parmi ces échantillons sont présents des spores bactériennes que les chercheurs vont en quelque sorte réveiller en leur apportant des nutriments. Et ils isolent ainsi la bactérie Streptomyces hygroscopicus. En 1975, l'étude de ce Streptomyces hygroscopicus va permettre aux chercheurs d'identifier et d'isoler à partir de cette bactérie une substance très active contre Candida albicans. Candida albicans est un champignon microscopique, une levure, qui vit normalement dans nos muqueuses mais qui peut devenir pathogène et conduire par exemple à des mycoses génitales. Streptomyces hygroscopicus, c'est-à-dire cette bactérie provenant du sol de l'île de Pâques, produit donc une substance qui s'avère toxique pour des champignons tels que Candida albicans. Cette substance est donc un antifongique c'est-à-dire une molécule qui va permettre de lutter contre des infections dues à des champignons microscopiques. Cette molécule a été considérée dans un premier temps comme un antibiotique et elle a alors été appelée la rapamycine, le préfixe « rapa » provenant du nom « rapanoui » qui est le nom local de l'île de Pâques. Deux ans après l'identification de la rapamycine, c'est-à-dire en 1977, les chercheurs vont montrer que cette substance antifongique exerce aussi des effets immunosuppresseurs, c'est-à-dire qu'elle bloque l'activité du système immunitaire des mammifères. La rapamycine est donc capable non seulement de bloquer la prolifération d'une levure, comme Candida albicans, mais elle peut aussi empêcher l'activation de cellules du système immunitaire des mammifères tels que les lymphocytes T. La rapamycine, qu'on appelle aussi le sirolimus, est classée aujourd'hui dans les médicaments immunosuppresseurs. En 1991, des chercheurs parviennent à déterminer le mode d'action de la rapamycine chez la levure. Ils étudient la levure Saccharomyces cerevisiae et identifient dans cette espèce plusieurs levures mutantes résistantes à la rapamycine ce qui va leur permettre d'identifier deux nouveaux gènes nommés TOR1 et TOR2 TOR pour Target of Rapamycine c'est-à-dire cible de la rapamycine Les produits de ces gènes TOR1 et TOR2 sont des protéines kinazines une protéine kinase est une enzyme qui va agir en phosphorylant d'autres protéines, c'est-à-dire qu'elle permet d'ajouter un groupement phosphate sur certaines protéines cibles dont elle modifie ainsi l'activité. La rapamycine bloque la multiplication de la levure en inhibant l'enzyme TOR. En 1994, une enzyme très proche de l'enzyme TOR de la levure est découverte dans les cellules de mammifères, hein, et notamment dans les cellules humaines. Cette enzyme est alors appelée m M indiquant que cette enzyme est présente chez les mammifères. En fait, la protéine TOR est une kinase qui est présente chez tous les eucaryotes, hein, et sa séquence est relativement bien conservée. m permet notamment de favoriser la division des cellules, hein, la synthèse des protéines, hein, ainsi que la survie cellulaire. L'enzyme MTOR, présente dans les cellules de mammifères, va intégrer les informations provenant de multiples voies de signalisation qui incluent celles de l'insuline, de facteurs de croissance et d'autres signaux extracellulaires capables d'activer la prolifération des cellules. Ainsi, l'apport d'insuline ou bien d'IGF, qui sont des facteurs de croissance semblables à l'insuline, activent la voie de signalisation mettant en jeu la protéine m tor Et c'est en bloquant cette protéine m tor que la rapamycine empêche l'activation des cellules du système immunitaire et exerce donc son effet immunosuppresseur. C'est par cet effet immunosuppresseur que la rapamycine est utilisée pour s'opposer au rejet de greffe après une transplantation. Notons également que l'activité de mTOR s'intensifie fréquemment dans certains cancers et les propriétés antiprolifératives de la rapamycine ont pu être démontrées sur diverses tumeurs. L'enzyme TOR joue aussi un rôle majeur dans la réponse des cellules aux nutriments. L'état nutritionnel de la cellule est en effet un facteur important dans la régulation de cette kinase TOR. Par exemple, chez la levure Saccharomyces cerevisiae, les nutriments vont activer la voie de signalisation mettant en jeu TOR. Et on a montré que chez les mammifères, un traitement par la rapamycine va mimer une carence en nutriments. Bloquer l'enzyme MTOR permet donc d'empêcher l'utilisation des nutriments par les cellules. Des observations réalisées dans les années 1930 sur des rats et sur des souris puis des expériences plus précises conduites dans les années 1970 ont permis de montrer qu'un des moyens d'allonger la durée de vie des animaux était de réduire leur rapport calorique durant les repas. Prenons trois exemples d'animaux modèles utilisés par les biologistes. Un premier exemple est celui d'un petit verre transparent d'un millimètre environ qu'on appelle Cenorhabitis elegans et qui appartient au groupe des nématodes qui sont des vers ronds non segmentés. Ce petit verre est un organisme modèle en biologie, notamment pour les biologistes qui étudient le développement. Un second modèle est une petite mouche de quelques millimètres seulement et qu'on appelle la drosophile ou mouche du vinaigre. Et cet insecte a rendu de fiers services aux chercheurs, notamment aux généticiens. Un troisième modèle est celui de la souris blanche, un mammifère très utilisé dans l'expérimentation animale en laboratoire. Et on va soumettre ce petit verre transparent, ou cette petite mouche, ou encore la souris blanche, à une restriction calorique. Cette restriction calorique, imposée à ces trois animaux très différents, va prolonger leur durée de vie maximale d'environ un tiers. Et elle va ralentir leur vieillissement. Des dizaines d'espèces différentes ont été soumises ainsi à des expériences de diète et elles vivent à chaque fois plus longtemps si leur régime alimentaire est hypocalorique et ces animaux soumis à une restriction calorique demeurent en bonne santé. Nous venons de voir que la rapamycine en bloquant la protéine m tor, peut empêcher l'utilisation des nutriments et ainsi la rapamycine pourrait comme la restriction calorique prolonger la durée de vie des animaux. Et des expériences conduites en 2004 montrent qu'un traitement par la rapamycine augmente la durée de vie du petit ver transparent, c'est l'orhabditis elegans, et de la drosophila, exactement comme la restriction calorique. Et cet effet de la rapamycine sur la longévité des animaux est observable aussi sur des champignons microscopiques, puisque d'autres travaux ont montré que la rapamycine augmenter aussi la durée de vie des levures. Une étude conduite en 2009 a été réalisée chez des souris âgées de 20 mois ce qui correspond à un âge de 60 à 65 ans chez l'humain. Et Un traitement par la rapamycine de ces souris va augmenter leur durée de vie maximale d'environ 10%. En 2016, une étude réalisée également sur des souris âgées de 20 mois montre que leur traitement par des doses faibles de rapamycine pendant seulement 3 mois, augmentent leur durée de vie et retardent leur vieillissement, en particulier au niveau musculaire. Enfin, dans une étude récente, conduite également chez la souris et publiée en décembre 2018, les chercheurs se sont intéressés aux effets de la rapamycine sur la perte auditive liée à l'âge. Chez des souris non traitées par la rapamycine, on observe au 22e mois de leur vie une importante perte de cellules ciliées de la cochlée, c'est-à-dire dans l'oreille interne, et cette mort cellulaire va entraîner une perte auditive liée au vieillissement. L'ajout de rapamycine à l'alimentation de jeunes souris âgées de 9 mois va très nettement augmenter leur durée de vie et va réduire également considérablement la perte de cellules ciliées, observées normalement à l'âge de 22 mois. Un traitement à la rapamycine rallonge donc non seulement l'espérance de vie de la souris, mais il ralentit aussi le vieillissement de la fonction auditive. La rapamycine est un médicament très puissant aux effets multiples qui est réservé à la prévention du rejet de greffe après transplantation. Mais l'utilisation de la rapamycine n'est pas sans danger pour l'organisme parce qu'elle provoque des effets secondaires qui peuvent être très graves, notamment parce que son effet d'immunosuppression va augmenter le risque de survenue d'infection. Il n'est donc pas envisageable de prendre des pilules de rapamycine pour tenter de retarder la survenue de notre vieillissement. Mais des laboratoires sont actuellement en train de développer, par synthèse à partir de la rapamycine, de nouveaux médicaments qu'on appelle des « rapalogues » avec l'objectif que ces nouveaux médicaments puissent exercer comme la rapamycine le même effet qu'une restriction calorique afin d'augmenter notre espérance de vie mais sans avoir les effets secondaires négatifs de la rapamycine. Et ainsi, le voyage que je vous ai proposé de faire dans cette chronique de biologie nous a conduit d'une bactérie découverte sur l'île de Pâques à une substance capable d'allonger la durée de vie de mammifères. Ce voyage qui nous a conduit à la recherche d'un médicament de jouvence reste inachevé. D'autres étapes restent à franchir afin de concocter un médicament apparenté à la rapamicine mais suffisamment sûr pour ralentir notre vieillissement. Et L'espoir de prolonger notre jeunesse peut ainsi continuer de nous faire rêver.